0: Dobra, no to cześć wszystkim, zaczynamy drugie dzisiaj spotkanie na naszej zielonej scenie Zapytaj o SEO. Hello. Jak zwykle tłum licznie słuchających, ale więcej zawsze jest nowo on, tym bardziej Artur, jak tego ludzie przychodzą pytają czy nagrywamy, tak nagrywamy, będzie później będzie, no to idą dalej, bo jednak pewnie każdy w drodze powrotnej będzie sobie to oglądał na YouTubie. No ale co, przede wszystkim no, muszę Cię przedstawić, też nie wiem czy muszę, bo pewnie większość ludzi tutaj zna, no ale Arthur Piker, Cyberfolks.
1: E, dzięki, dzięki wielkie. E, tak Arthur Piker, Falks. Słuchajcie, e, uwielbiamy, dzielić się wiedzą. Stąd, stąd taka nasza e, obecność tutaj na tym na tym evencie i bardzo dziękujemy za zaproszenie w imieniu mojej i całej marki, no bo to bardzo fajna okazja do podzielenia się paroma przemyśleniami na temat tego jak chcesz rozwijać swój e-commerce albo w ogóle swoją stronę internetową w pozycjach organicznych, to w jakim stopniu powinieneś, bądź powinnaś brać pod uwagę sprawy związane z serwerem?
0: No właśnie, ja tutaj Artur dzisiaj wyściągnąłem przede wszystkim dlatego, że z jednej strony no, wy się przede wszystkim hostingami, no, ale z drugiej strony gdzieś tam twoja wiedza zakresu SEO jest naprawdę szeroka, e, jeśli chodzi o osobę, która no, nie zajmuje się tym na co dzień bezpośrednio. Bo jednak e, dla wielu ludzi SEO jest zupełnie taką enigmatyczną przestrzenią, ale ty chyba musiałeś w swojej pracy zawodowej no, zderzyć się z tym tematem, żeby dostarczać swoim klientom lepszą usługę. Troszkę tak, no,
1: tak dlatego że naszymi klientami w znacznym stopniu są specjaliści oraz agencje SEO. SEO w sensie organicznym, ale również agencje świadczące usługi obsługowe w zakresie kampanii płatnych, czy, czy na Facebooku, czy w Google Ads. I też agencje tworzące te strony. Także no wiadomo, trzeba być bliżej biznesu tych klientów, jeżeli chce się ich dobrze rozumieć i dostarczać im takie usługi, które mogą dobrze zaspokoić ich potrzeby.
0: No właśnie, a naszym tematem rozmowy będzie takie enigmatyczne troszeczkę, server-side SEO. Fantastycznie,
1: to jest bardzo ciekawy temat. Ile mamy czasu?
0: No myślę, że możemy to przeciągnąć, jeżeli będzie konieczność.
1: (grym) Okej, słuchajcie, pytam ile mamy czasu, bo, bo zagadnienia są faktycznie rozległe i trudno sobie wyobrazić, że poruszymy je wszystkie. Natomiast w mediach społecznościowych, na grupach typu Semseopolska, Polska albo w ogóle związanych z szeroko rozumianym marketingiem cyfrowym te pytania wciąż wracają. Pytania pod tytułem, czy jak zmienię serwer, to będę mieć lepsze pozycje w organiku? Czy jak mam klientów za granicą, to mój serwer też musi stać za granicą i tym podobne. Nie? Więc czy e, Lightspeed Cash jest lepszy od Apacza? Takich pytań jest mnóstwo e, związanych z tymi e, sprawami serwerowymi i nie mówi się o nich tak dużo, dlatego ja z tej rozmowy cieszę się bardzo. Wojtek, to jest tak, że wydaje mi się, że myśląc o e, jakby SEO, SEO w ogóle, to, to trzeba tak popatrzeć na to troszkę bardziej holistycznie, że to jest element marketingu, marketingu jako dy- takiej dyscypliny bardzo szerokiej, e, nie zawężać się do paru tylko technicznych y, y, takich y, obszarów, no bo wtedy nasze działania będą bardzo fragmentaryczne. I mnie osobiście y, y, tak, y, podoba się ta koncepcja Google, którą y, w zeszłym roku y, opublikowali na, na, na ich oficjalnym blogu, Gdzie twierdzą, że bardziej oficjalnie niż do tej pory, będą oceniać strony przez pryzmat siedmiu czynników jakości, bo wszyscy mówią o Core Web Vitals. To się stało takim buzzwordem, można powiedzieć, w świecie digitalowym, ale umówmy się, że akurat to jest tylko fragment z tych siedmiu wszystkich czynników, bo jakby tak, oczywiście oficjalnie publikowane, bo, bo wiadomo, że jest ich więcej i długo można by na ten temat mówić i na pewno. Są w Polsce osoby z ogromną wiedzą na ten temat, które by na pewno tutaj mogły powiedzieć więcej. Natomiast ja myślę, że z tych siedmiu jakby ważnych czynników to nie tylko samo Core Web Vitals i te sprawy takie związane z szybkością ładowania stron są ważne, bo idąc przez te wszystkie czynniki, które Google oficjalnie mówi, że to są czynniki jakości strony, ale oparte o doświadczenia użytkowników. I to jest, to jest fundament, że Google... W znacznym stopniu jakby bazuje na tym, co dla nas ludzi jest atrakcyjne. Nie? No bo to nie jest tak, taki, tak, no. taki sztuczny twór, że, że to tylko robot. Tak, to... no zdecydowanie mi się wydaje, że to jest
0: bardzo dobry trend, no bo Google ma, to, ma tą pozycję bycia trendseterem digitalowym, no bo przez jego, jego zasięgi i możliwości oni mogą dyktować warunki. No podobnie było chociażby z sprawdzeniem HTTPS. No mam wrażenie, no tak. że gdyby Google nie powiedział oficjalnie, że to będzie czynnik rankingowy,
1: no to do tej pory większość sklepów nawet tego HTTPS-a nie miała. Przeglądarki się starały, prawda, bo były te zielone paski i przez jakiś czas starano się o to, żeby y, certyfikat SSL-owy y, i korzystanie z protokołu HTTPS, y, zwłaszcza na wyższych poziomach walidacji, czyli te ev słynne z zielonym tak, tak. szerokim takim pasem, nie? żeby to było y, bardzo takie wyeksponowane. Obecnie od tego już przeglądarki odchodzą, y, o, od tego eksponowania, ale wciąż właśnie w tych czynnikach jakości, no to może je wymienimy, żeby tutaj wszyscy mogli wiedzieć o czym czym rozmawiamy, no to mówiąc o tych czynnikach jakości opartych o doświadczenie użytkownika, Google mówi o pierwszy, no to brak tych uciążliwych reklam zasłaniających treści, ale powiedzmy, że to mało dotyczy serwerów, więc tego nie będziemy rozwijać, tak wymieniamy dla porządku, natomiast jest mowa o poufności i tu właśnie wchodzi SSL. SSL, bo Jakby Google w tej chwili bardzo oficjalnie przyznaje tą swoją publikacją, że że jednak poufność jest ważnym kryterium. I ta poufność jest w znacznym stopniu powiązana właśnie z obecnością certyfikatów SSL i z stosowaniem szyfrowanej wersji protokołu, czyli wersji HTTPS. Natomiast można powiedzieć, że już wcześniej były badania na ten temat. Neil Patel przecież publikował badania, z których wynikało, że istnieje korelacja pomiędzy pozycjami organicznymi, a tym, czy ty stosujesz, czy nie stosujesz certyfikatu SSL. I można sobie tam u Nila Patela wyklikać, to znaleźć. Również my na naszych stronach też prezentujemy tutaj te informacje od Nila Patela. One były wcześniejsze, to było po prostu takie odkrywanie Google'a, zanim on tak bardzo oficjalnie o tym jeszcze jeszcze mówił. Stąd też, no właśnie, po stronie serwerowej, no to, to już mamy taką pierwszą wskazówkę że warto wybierać takiego dostawcę, który ułatwi Ci tą instalację SSL-a, bo tu są dużo różnice między operatorami. Niektórzy mają łatwy i wygodny Let's Encrypt w pełni zautomatyzowany, niektórzy mają Let's Encrypt jako bezpłatną formę certyfikatu, ale nie w pełni zautomatyzowaną, czyli Ty możesz go sobie zainstalować, owszem, serwer to przyjmie, ale co trzy miesiące musisz ponownie... Tak. Ręcznie. Mało kto o tym pamięta. I właśnie, mało momencie, kto o tym kiedy pamięta.
0: Ruch spada drastycznie na stronie, bo to przeglądarka go blokuje. Dostaje do, do strony, wtedy dopiero ktoś chce przypomina, o mój Boże, coś się wydarzyło. Ruch,
1: No ruch, tak, dokładnie. I bounce rate jaki się robi gigantyczny, bo nawet jak ktoś próbuje prawda, wejść na tą stronę, to od razu yy, z niej ucieka, bo dostaje komunikat, że, yy, że coś tam jest nie tak, prawda, z tą stroną. No i wreszcie no warto spojrzeć też na te certyfikaty komercyjne. One wiadomo no nie są w tej chwili już tak popularne w dobie krypta, który technologicznie zapewnia wystarczająco mocne szyfrowanie danych i, i, i z tego punktu widzenia jest jak najbardziej wartościowym rozwiązaniem, ale zwłaszcza myśląc o e-commerce, możemy myśleć o bardziej wiarygodnych certyfikatach komercyjnych, gdzie jednak wystawca bierze też finansową odpowiedzialność za działanie tego certyfikatu. No bo to
0: jest jest chyba tutaj kluczowe. Kluczowe, no
1: dokładnie, jest finansowa gwarancja, prawda? I to jest jest ta różnica między certyfikatem komercyjnym a certyfikatem typu Let's Encrypt, bezpłatnym. Chociaż oczywiście Let's Encrypt jest i tak dużo lepszy niż nie mieć żadnego, no to to wiadomo.
0: W ramach wyjaśnienia tylko, no dlaczego tak jest, no bo wyciek... Twojego imienia i nazwiska e-maila jest mniej bolesny niż wyciek numeru karty kredytowej i numeru zabezpieczającego, także tak, żeby uznysłowić, o czym ten ten problem polega tutaj.
1: I w w tym punkcie, kiedy już rozmawiamy, to ja bym chciał rozwiać jeden powszechny mit. Mit taki, moja strona czy mój sklep jest bezpieczny, bo stosuje certyfikat SSL. I to jest... Wśród wielu właścicieli, nie, takie, no, ktoś mi sprzedał sprzedał SSL, a mam kłódkę, więc moja strona jest bezpieczna. Więc to dobrze w sobie tutaj wyjaśnić. Strona, jej bezpieczeństwo to jest sprawa wielowymiarowa. SSL, co on robi, bo to może nie każdy sobie do końca zdaje z tego sprawę, co ten certyfikat robi. On pozwala na zaszyfrowanie danych w przeglądarce użytkownika, w sposób zaszyfrowany one są przesyłane do serwera i dopiero tam ulegają odszyfrowaniu. Więc y, ogranicza nam to y, czynniki ryzyka związane z przechwyceniem tych danych w locie przez kogoś. Tak, z phishingiem, między Ono nie do końca, właśnie. Nie do końca, bo phishing jako, y, jako coś, co polega na podszywaniu się. Wcale certyfikat SSL przy tym nie musi chronić. Certyfikat EV, który potwierdza również tożsamość właściciela domeny, w pewnym stopniu może chronić, ale możesz zrobić stronę bardzo podobną do strony banku albo znanego sklepu internetowego, łudząco podobną i zarejestrować sobie łudząco podobną nazwę domenową. A, tak, a potem wygenerować lecen krypta na tą nazwę domenową. I założę się, że 99% użytkowników nie zorientuje się, bo zobaczą tylko, że jest kłódka. I to jest powód, dla którego dzisiaj Google Chrome przestał tak bardzo promować te kłódki i te zielone paski. Bo. One gwarantują bezpieczeństwo tylko w warstwie transportu danych, ale nie gwarantują wcale tego, że użytkownik się nie pomyli, nie? Że, że się nie nabierze na phishing, bo przestępcy trudniący się phishingiem, oni doskonale już wiedzą, że wystarczy sobie zarejestrować podobną nazwę domenową do twojej. Wystarczy jedna literka zamieniona. Nie? To jest zresztą bardzo ciekawe zagadnienie wykraczające poza temat rozmowy, na którą się umówiliśmy.
0: Tak, zdecydowanie, bo przejść może do czynników tak. jakościowych, bo... Tak, zaraz do tego
1: tego przejdziemy, tylko chciałem powiedzieć, że jak, jak kogoś z was interesuje ten temat, to ja bardzo serdecznie zapraszam na blogu, mamy bardzo szeroki artykuł właśnie na temat tych zagrożeń domenowych i podszywania się. Cybersquatting, typosquatting to jest zagadnienie.
0: No tak, no to prawda zapraszamy na, na blog CyberFoxa, bo bardzo dużo fajnych informacji cennych. Sam też ostatnio dużo tam przemieliłem tego kontentu. Ale wróćmy do czynników jakościowych. Tak, no i wracamy się może na tych, które są dalej. związane właśnie ze stroną serwerową.
1: No ale to też jakby to też jest strona serwerowa, nie? No umówmy się, certyfikat Jasne. to też jest strona serwerowa. Następna warstwa to jest warstwa bezpieczeństwa. I tutaj zwróćmy uwagę, bezpieczeństwo versus poufność to są dwie... Różne sprawy w oczach Google. Poufność to był ten certyfikat a bezpieczeństwo to jest wolność strony od malwareu. I tutaj wchodzimy jakby w trochę inny obszar, nie? że Google ocenia strony pod kątem jakby wolności od, od malwareu i jeśli ocenia je negatywnie, no to może w ogóle zablokować dostęp do tej strony. Już nawet nie chodzi o to, że będziesz gorzej pozycjonowany w organiku, czy że dostaniesz karę w postaci tego, że wylecisz tego indeksu. Chodzi o to, że w ogóle nikt nie wejdzie na twoją stronę, nawet jeśli zna jej adres, bo Google Chrome wywali ci wielki komunikat, tak, nie? za Was
0: zaawansowanych przyglądarki, to nawet tego nie zmienisz,
1: żeby... No oczywiście, nie? I, I zrobią to w Androidzie, bo, bo przecież kontrolują Androida. i Zrobią to w, w, na stacjonarkach w, u wszystkich użytkowników korzystających z Chroma i robią to około 50 tysięcy razy na tydzień. Mniej więcej tyle razy Google daje tak, tego rodzaju mocną blokadę w ogóle na wejście na stronę, dlatego, że strona dostała właśnie taki, taki rodzaj bana ze względu na malware, który tam się znalazł czyli złośliwe oprogramowanie. To jakby jego zakres działania może być już różny. nie Możesz szyfrować dyski, użytkownikom może wykradać poufne dane, rozsyłać spam i tak dalej, i tak dalej. To jest temat na też osobne dyskusje. Ale bezpieczeństwo, ono też tutaj jest bardzo wielowymiarowe i są takie no, dwie warstwy. Warstwa samej strony i tego, czy na przykład masz aktualne komponenty w swoim WordPressie, załóżmy, nie? czy tam w prescie Shop, i tak dalej czy yy, to, to jest jakby, czy ty tutaj dbasz o tą warstwę, ale właśnie my, jako operator hostingu, co dla ciebie możemy zrobić w tej warstwie bezpieczeństwa. No i się okazuje, że hostingi pod tym względem są zróżnicowane. Są hostingi, dla których ta y, warstwa bezpieczeństwa no, istnieje w tak y, szczątkowym stopniu. Są jakieś powiedzmy domyślne ustawienia serwera i, i to wszystko. Y, są hostingi, y, które stosują y, dodatkowe zabezpieczenia, na wielu warstwach, które użytkownicy mogą sobie włączać i wyłączać samodzielnie.
0: Nie wiedząc w ogóle, co z reguły oznaczają? Tak, to tak, się tak, tak,
1: tak tak jest. Yy, przykładowo nasza polityka jest taka dosyć progresywna, to znaczy najgrubsze zabezpieczenia, tam takie fa- firewallowe, są w warstwie, do której użytkownik w ogóle nie ma dostępu. Później mamy mod security, czyli zestaw takich regułek do serwera www. I tutaj mogę od razu podzielić się liczbami. Przeciętna strona w Polsce jest atakowana około 6 tysięcy razy rocznie. A przynajmniej tyle udaje nam się wykryć, bo ataków być może jest nawet więcej, ale nam się udaje wykryć 6 tysięcy razy. No a wiesz, wystarczy, że jeden się powiedzie, nie?
0: Tak, no bo też dużo ludzi myśli, że... Jeżeli ja nie robię nic ważnego, nie mam tam super danych, nikt nie zaatakuje, bo nie ma, nie ma po co, ale to, to nie działa w ten a, sposób, a, blind zupełnie. ataki, tak? po prostu atakuje się wszystko, Oczywiście. to jest zasięg i tam gdzie jest dziura, a, tam się po prostu wchodzi.
1: No, no tak to działa. Eee, także jeśli chodzi o, o, o tą warstwę bezpieczeństwa, to warto sprawdzić po prostu co dany hosting oferuje, no nawet można zapytać supportu, wyczytać gdzieś na stronie, poczu- poszukać specyfikacji jakie jest podejście danego operatora hostingu do tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Najbardziej taka agresywna warstwa u nas to jest Web Application Firewall, który jest domyślnie wyłączony, bo jest tak agresywny, że mógłby przez nieświadomych użytkowników, którzy nie rozumieją jego działania, mógłby właśnie w taki niewiadomy sposób blokować dostęp do strony, więc lepiej, żeby to robiły świadome osoby, ale dla tych świadomych to jest naprawdę potężne narzędzie wychwytywania właśnie wszystkich wrogich żądań do do strony. Bardzo, Bardzo dużo nim wyłapujemy, około dziesięciokrotnie, więcej łapie niż wspomniany już mocy security, taki powszechnie stosowany przez przez hosterów. Kolejne zagadnienie, które się z tym wiąże, to też polityka backupowa, bo jeżeli twój sklep bądź strona zostaną zaatakowane, zmodyfikowane, to teraz często jest tak, że ten właściciel ma kłopot w takim ręcznym wyłuskaniu i najszybciej jest jemu przywrócić z backupu. No wersja w Tak to jest bardzo tak. istotne,
0: no bo tam nie ma czasu, jeżeli w e-commerce generuje dziennie, nie wiem, 50 tysięcy złotych przychodu, no to każdy dzień to olbrzymia strata finansowa, tak. dlatego trzeba szybko zadziałać bardzo. Wręcz
1: każda godzina. E, dlatego na przykład backupujemy dane w, ba, z bazy danych, czyli tam, gdzie masz zamówienia, co kilka godzin, nie raz na dobę, nie? Tylko one tam co kilka godzin są backupowane, że to jest kilka backupów w ciągu doby robionych, no właśnie po to, żeby w razie e, jakiejś awarii bądź ataku to jednak nie stracić nawet tego całego dnia pracy w sklepie internetowym. I to nie jest najwyżej. tylko dzień pracy,
0: Artur, tak. no bo przecież no. jeżeli ja złożę zamówienie, yy, opłacę jej i tak dalej Jasne. i finalnie nie dostanę tego zamówienia nigdy, no to nie tak. jest tylko strata do sklepu o, no, tych 100 zł, o, tylko tak. cała wizerunkowa afera. O, to jest wiąże.
1: oczywiście ogromny temat, masz rację, te konsekwencje są, są bardzo daleko idące. E, no więc polityka backupowa i tutaj są ogromne, ogromne są różnice między hosterami, bo niektórzy potrafią trzymać backupy dobę. I koniec, nie ma dalej. Niektórzy 2-3 dni, niektórzy na przykład miesiąc. My trzymamy do 28 dni te backupy, czyli 4 tygodnie. No i to jest fajne, bo jak wracasz z wakacji i nagle się okazuje, o ktoś schakował mi stronę, no to jednak masz szansę wyjąć czystą kopię. Ale uwaga, i to jest bardzo ważne, nie wgrać ją bezrefleksyjnie. bo, Bo skoro została zainfekowana, znaczy, że miała lukę, prawda? Tylko chodzi o to, żebyś mógł sobie porównać które pliki zostały zmodyfikowane, co tam dokładnie uległo zmianie, któ- i w ten sposób namierzysz, jakby którym ten atak y, wszedł. Nie? Także y, ta, ta polityka bezpieczeństwa bardzo sprzyja sprzyja po prostu no, no temu, że na koniec będziesz lepiej rankować, bo, bo każdy taki incydent obniża potem twoją wiarygodność w oczach, w oczach Google. No i co tu dużo mówić.
0: No Dokładnie. Trudno zbudować zaufanie, stracić można je bardzo, bardzo szybko, tak w życiu.
1: Tak jest. No to idźmy dalej po, po tej drabince Google'a, siedmiu czynników e, jakości strony opartych o doświadczenie użytkownika. Kolejny, e, czwarty, dotyczy e, przyjazności mobilnej. No i tu jako firma hostingowa mamy bardzo niewiele do powiedzenia. No jednak jest to kwestia designu prawda, motywu który stosujesz e, CSS-ów e, i tej warstwie takiej deweloperskiej. Także tutaj nie ma moim, w mojej ocenie istotnych różnic pomiędzy firmami hostingowymi. E, no, co najwyżej nie wiem jakieś contentowe, że może jakieś lepsze porady na ten temat jakaś firma ma na swoim blogu czy, czy w swoich kanałach, ale e, pod kątem konfiguracji serwera tych różnic nie ma. No i przechodzimy do Core Web Vitals, bo pozostałe no trzy tak. składniki zbieramy jako Core Web Vitals, prawda? No i właśnie, w Core Web Vitals chodzi o przede wszystkim o szybkość, o szeroko rozumianą tą. No szybkość, tak, no jeden
0: z tych takich czynników bardzo istotnych. No to jest ten moment, w którym strona staje się, no, pierwszy element jest interaktywny na tak, stronie.
1: Tak, tak, tak. Eee, FID, prawda? Mamy Dokładnie. ten wskaźnik FID. Eee, no i, To jest tak, że generalnie dobra konfiguracja serwera i dobranie go do twoich oczekiwań i do tego, jak klienci będą korzystać z tej strony jest mega ważne. I teraz moim zdaniem żyjemy w fantastycznie ciekawym okresie, bo o ile wcześniej wydawało się, że roboty indeksujące dokonują oceny strony również pod tym kątem szybkościowym i to, jak szybko robot wczyta twoją stronę, będzie bardzo mocno rzutować na to, co Google sobie o niej pomyśli. W sensie, jako, czy uzna, że to jest wartościowa strona i jaką jakość przypisze, ale. No, teraz użytkownik jest bardziej. No właśnie tutaj istotny, o to chodzi. No tak, te, i te siedem no. czynników, tak jak mówisz, tak, to są czynniki. Oparte o doświadczenie użytkownika i dlatego... Robot robot
0: może sprawdzić wersję techniczną, tak? Czy faktycznie wszystko jest tam okej, może to poindeksować, ale już wszystkie te odczucia, bo ten robot nie jest w stanie tego odczuć, a użytkownik już bardzo. No i tutaj też chyba przechodzimy do tego tematu, który najbardziej chciałem ciebie gdzieś tam (laughs) wyszarpać go, go od ciebie. No to są te cdn i IDN, Tak, z- tak, z- tak, już,
1: już się do tego odnoszę. No właśnie, bo chodzi o doświadczenie użytkownika. No właśnie cdn dobrze, IDN, to są te rzeczy, które tutaj naj, hmm, chyba są takie najciekawsze pod kątem tego doświadczenia. No bo o ile do tej pory, można powiedzieć tak, Googlebot najczęściej by wchodził z zagranicy, więc teoretycznie gdybym miał za- swoje zasoby bliżej tego Google Bota, to byłbym lepiej oceniony. Tak było do tej pory, wcześniej, ale jeżeli Google przestawia troszeczkę, nawet troszeczkę bardzo suwak na doświadczenie realnego użytkownika, a moim realnym użytkownikiem w większości wypadków jest Polak, jak ja jestem w Polsce polską firmą i mam sklep kierowany w większości do Polaków, no bo oczywiście są też biznesy globalne, tam troszeczkę inaczej do tego trzeba podejść, ale mówiąc o rynku danego kraju, to... Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest mieć serwer bliżej tego użytkownika i to zarówno serwer DNS, jak i serwer ten już taki wykonawczy ze stroną WWW, w tym kraju, w którym masz użytkownika. Czyli jak sprzedajesz Amerykanom, to postaw sobie serwer w Stanach, jak sprzedajesz Niemcom, to postaw sobie w Niemczech. Sam obsługiwałem klienta. Dla którego mieliśmy pół szafy serwerów dedykowanych pod duży sklep internetowy z branży odzieżowej i on się upierał, że chce, żebyśmy mu to obsługiwali, ale ma stać w Berlinie, bo jego najwięcej, największa część przychodów pochodziła od Niemców i wierzył w to, że to lepiej po prostu mu pozwoli funkcjonować na rynku niemieckim, mimo że dawaliśmy mu do dyspozycji nasze centra danych też w Polsce, ale on się upierał na, właśnie z tego powodu na Berlin. Więc tak, jeśli chodzi o, o to, tutaj trzeba wyróżnić takie dwie warstwy. DNS encast i CDN związany z plikami tymi głównie statystycznymi plikami. I teraz no, zacznijmy od encasta. To może dwa słowa dla osób, które będą oglądać naszą, no, tak, co to jest w ogóle, w ogóle, ja w ogóle o co, i, chodzi, o co nie? chodzi z tym wszystkim. No właśnie, e, słuchajcie, to, to jest tak, d- DNS to jest ten system, który zamienia nazwę którą domenową, którą się wpisuje na konkretny adres IP i e, są serwery, które przechowują te przyporządkowania i, i, i one tworzą system DNS. Więc jeżeli wchodzimy na jakąkolwiek stronę, to komputer najpierw musi się dowiedzieć, jakie jest IP serwera, gdzie ta strona jest przechowywana i dopiero później rozmawia z tym serwerem, prosi o tą stronę.
0: Problem pojawia się w momencie, kiedy taki serwer na przykład nie odpowiada i nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tak. no, jaka to jest strona, dlatego też najczęściej tak. no, są tak. te DNS-y zastępcze, tak, dwa, trzy
1: z reguły się podaje. No tak, podajemy te DNS-y zastępcze oczywiście i dlaczego to jest takie istotne? No bo jak, no jest jeszcze cały system DNS-ów keszujących po drodze, więc to, 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 to może nie jest tak, że zawsze się odwołujemy do tego Głównego autorytarnego serwera, natomiast to odwołanie już nam zrobi cenne milisekundy. No i dlaczego, jakby o, o jakie my tu się zagadnienia ocieramy? Bardzo ciekawe zagadnienia związane z prędkością światła na przykład. Jest, Bo prędkość je, 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 jest, światła. Jest gadżet. Ja nie się jest gadżet. Tak. Prędkość światła, jak wiecie, jest skończona nie? i w próżni ona wynosi 300 tysięcy km na sekundę w przybliżeniu. Jest to stała, stała wartość w fizyce. No więc w światłowodzie światło zdaje się płynąć nieco wolniej. Spotkałem się z liczbą 200 000 km na sekundę, że tyle trwa transmisja sygnału, znaczy z taką prędkością sygnał światłowodem biegnie. Więc jeżeli sobie wyobrazisz, że masz serwer w Los Angeles, A użytkownika w Warszawie, i ten użytkownik o cokolwiek zapyta, to jest to około 20-30 milisekund, zanim serwer w ogóle ma szansę jakąkolwiek, zgodnie z prawami fizyki w tym wszechświecie, zobaczyć, że ty o cokolwiek go pytasz, nie? A jak on przygotuje odpowiedź i zacznie ją do ciebie wysyłać, zanim ty to zobaczysz, to jest kolejne 20-30 milisekund. I tutaj mam gadżet, żeby wam pokazać, co to jest milisekunda. Uwaga, pokazuję milisekunda. Pokazałem 10. 10 milisekund, to jest 10 błysków, każdy trwa około 1 milisekundy. Więc to to tak, żeby wam uzmysłowić, z czym my się tutaj mierzymy, z jakimi czasami. I teraz wykonałem sam taki eksperyment i każdy z was może go łatwo powtórzyć. dlatego, że Google Chrome pod klawiszem F12 ma mnóstwo ciekawych narzędzi dla deweloperów i można sobie tam zobaczyć w zakładce sieć albo network, jeżeli korzystasz z angielskiej wersji Chroma. Całe ładowanie strony. Tak, dokładnie. Waterfall. Cały waterfall widać dokładnie. I jest tam między innymi, zazwyczaj na tym pierwszym zasobie, taka pozycja DNS lookup. bo Można sobie zobaczyć z czego ten czas się wziął. Tam dokładnie widać ile, ile było oczekiwania, ile trwał transport, czyli tam przesłanie siecią danego zasobu i tak dalej. I jest między nimi przy tym pierwszym zasobie DNS lookup time, czyli ile trwało czekanie na odpowiedź z DNS-a. No i się okazuje, że jeżeli robisz to w odniesieniu do firmy typowo polskiej, ja na przykład sobie wszedłem na portal Onet, najpierw sobie wyczyściłem cache w komputerze DNS, żeby jakby to nie zaburzało i uzyskałem około 10 milisekund. Tyle trwała odpowiedź z DNS-a. Ale kiedy wchodziłem na zagraniczny portal, i to nie taki odległy był z Wielkiej Brytanii, który wiedziałem, że raczej tam ma, nie w Polsce ma swoje DNS-y, tylko, tylko tamże, w Wielkiej Brytanii. O podobnym charakterze zresztą y, informacyjnym. To Okazało się, że ten czas wynosił 98 milisekund. No to 98 versus 10, hello, nie? To masz te 90 prawie że sek- milisekund już różnicy. Na, samej, na samym odpytaniu DNS-a. I dns kas polega na tym, że masz te serwery DNS w wielu miejscach i odpowiada ci po prostu ten, który jest najbliżej ciebie. Dlatego właśnie umieściliśmy serwery DNS na praktycznie każdym kontynencie, żeby właśnie, jeżeli użytkownika masz na tym kontynencie, to żeby mu ten serwer odpowiedział, a, a nie inny. A, a druga Druga sprawa to bezpieczeństwo, bo żeby wykonać skuteczny atak na taką infrastrukturę, no musisz położyć wszystkie serwery DNS, ale one są na różnych kontynentach, no więc musiałbyś położyć infrastrukturę na całym świecie. No tak, no, żeby, nie jest to niemożliwe, tak. ale zdecydowanie bardzo trudne. O no, wiele i, trudniejsze. Tak. No oczywiście. Także, no, to są takie zagadnienia, niby niedużo tych milisekund, ale już, już na początek możemy. Jeżeli mamy użytkownika daleko, to już na początku korzystając z takiego operatora hostingu, który wspiera DNS Anycast, bo kilku operatorów w Polsce go wspiera, nie, nie wszyscy, ale warto wybierać takiego, który wspiera, no bo to już na dzień dobry mamy te kilkadziesiąt milisekund do przodu, gdyby to był operator z ocean, to jestem przekonany, że to by ze 150 milisekund się uzbierało, a one są ważne. Okej okay, Artur, bo
0: powiedzieliśmy trochę o tych, o tych elementach, zwłaszcza te CDN-y mi się wydają takim ciekawym zagadniem, z których wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, tak. a warto jednak na to zwrócić uwagę, no żeby te szybkość, no te, te cenne milisekundy naprawdę robią bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. No i cdn właśnie, czyli e, podobne e, odniesienie tylko już do zasobów strony, no, prawda? Do czyli nie czekania na odpowiedź NS, tylko już wczytania tak. właściwej strony dokładnie. i ona nam się wtedy wczyta e, z sieci dostat. no bo takie rozwinięcie skrótu, content delivery network, nie? Czyli, e, czyli samo, przez to, samo przez się to zdaje mówić, co to robi. E, czyli mamy nasze zasoby e, jakby rozsiane po wielu serwerach i też ci odpowie po prostu stąd zasób załadujesz, e, gdzie to będzie najszybszą operacją. No i tutaj znowu, jeżeli masz użytkowników w Polsce i tylko do Polski się targetujesz, to moim zdaniem naprawdę nie jest to konieczne, żeby myśleć o, z punktu widzenia wydajnościowego o cdn bo moim zdaniem nie będzie tutaj żadnej istotnej korzyści, bo masz użytkownika w Polsce, masz serwer w Polsce i to będzie bardzo szybka odpowiedź serwera polskiego. Ale jeśli masz użytkownika zagranicznego albo masz rozproszonych po całym świecie użytkowników, to taka sieć cdn może naprawdę bardzo, bardzo pomóc im, w zebraniu lepszego doświadczenia z wchodzenia na tą stronę, a to doświadczenie, no ono jest cały czas mierzone, no bo wspomnieliśmy o tym, że to już nie są syntetyczne oceny tylko przez robota, tylko przecież Co-Web Vitals to są i cały PageSpeed w zasadzie, jak sobie wejdziesz dzisiaj, zrobisz test page speed,
0: no tak, no to są ilościowe testy. So, tak, na, na, na ale na, na, chodzi
1: o to, że to są badania na użytkownikach, nie? W tak, wielu, tak. No nie każda witryna, bo to też zależy, czy masz już odwiedzalność wielu użytkowników i dla wielu użytkowników masz tak, że widzisz te dane tam chyba domyślnie z 28 dni, o ile pamiętam. Tak, um, znaczy nie chciałbym
0: nie sprawdzać błąd tutaj, ale, okay, no jest, ale z jakiegoś jest, okresu, jest, okresu tak. Tam, no, około miesiąca. I, i,
1: no i to też powoduje nam takie zjawisko, że jeżeli mamy jakąś zmianę robimy, to Trudno oczekiwać, że ona będzie natychmiastowa, bo to jednak Google nie bierze pod uwagę tego, co tu i teraz zbadał robot, aż tak bardzo, tylko bierze Uśrednią już teraz uśrednione. Można, wartość do no właśnie, co użytkownicy za pewien okres tam uzbierali, nie? a ma świetne narzędzia, no bo przecież Android, no bo przecież Google Chrome, więc on to widzi, jak chodzimy na strony i, i umie sobie zinterpretować te dane świetnie, nie? Dlatego mnie się bardzo podoba to podejście i powiem szczerze, że to jest taki miód na moją marketingową duszę, że oto, Oto, użytkownik staje się ważny, a nie robot, bo tak się mówi w SEO, że pisz dla ludzi, nie dla robotów, tak, nie? No. No, <śm-> mi palce tego, <śm-> no, kto pisze SEO dla ludzi, <śm-> nie dla tak, robotów. No, tak, no, dokładnie. Nie,
0: Rzeczywistość jest to trochę inna, ale faktycznie się trochę zmienia. Dobra, to musimy troszeczkę już podsumować, bo, bo czas nam się kończy. Aparaty się grzeją, <śm-> że tak powiem. Okay. Ty jako przedstawiciel dostawcy hostingu, który jest świadomy tych potrzeb pod kątem SEO, no jak możesz tak podsumować, Czego w ogóle ten użytkownik wasz docelowy, klient docelowy może się spodziewać po hostingodawcy
1: pod kątem właśnie tych słowych elementów, czego on właściwie może
0: wymagać, o może w ten sposób.
1: Ja myślę, że, no wiadomo, poruszyliśmy tylko kilka kilka tematów, ale myślę, że powinien wymagać jasnej informacji, jakie parametry serwer powinien trzymać, typu limity bezpieczeństwa, żeby wiedział, ile żądań ta strona może obsłużyć. Na przykład nie każdy to publikuje, ile na przykład nawet nawet ile maili możesz wysłać na godzinę, co wbrew pozorom jest ważne, bo robisz dużą kampanię, masz duży ruch organiczny i na przykład już ci nie przejdą jakieś zamówienia ze sklepu, nie? Bo, bo jakieś maile się nie wyślą. Ile na przykład baza może jednocześnie obsłużyć requestów, ile możesz mieć plików, no tego typu parametry. To wszystko powinno być jednak w specyfikacjach opisane, żeby było wiadomo czego się spodziewać. Jasne informacje na temat takich technologii jak DNS, cast, żeby mógł sobie świadomie podjąć decyzję, czy czuje, że to jest coś dla niego, czy, czy ten operator to wspiera. Jasnych informacji dotyczących metod cachowania. Nie zdążyliśmy kaszowania na serwerze omówić, no, no bo ramy czasowe mamy ograniczone, ale to jest coś, co bardzo mocno wpłynie też na te umówmy się pozycje. Więc te wszystkie technologie, jak Lightspeed Cache, jak Redis, jak OpCache, wszystko to, co, co będzie wpływało na tak zwane cachowanie, buforowanie. Szalenie ważna sprawa. Obsługa HTTP2. Tak, też nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. To się poniekąd wiąże z pokazywaniem błyskającego światła, ale, ale to jest też bardzo, bardzo ważny temat, żeby operator na pewno to, to wspierał. Myślę, że fundament: certyfikat SSL, czyli żeby łatwo się wdrażało ten certyfikat SSL. To jest, to jest też fajna sprawa i ja myślę, że ponieważ hosting jest jednak troszkę skomplikowany, pozycjonowanie też jest troszkę skomplikowane to gdybym miał ja osobiście miał kupować usługi związane czy z hostingiem czy z SEO to zawsze szukam takiego partnera, po prostu który, z którym idzie o tym porozmawiać, o, który po prostu chętnie wchodzi w tę dyskusję i, i, i opowie mi szczegółowo, tak, jak, tak, to i działa, tak, z, z jak to działa. Z naszej historii, naszego
0: biznesu będzie w stanie mi powiedzieć, jakie ja faktycznie powinien stosować środki, żeby to dobrze działało. No
1: otóż to, nie? No, bo to trudno się znać na wszystkim i trudno oczekiwać, żeby klient się świetnie znał na tych technologiach, więc myślę, że taka otwartość i to wsparcie, którego my m, jako cała branża hostingowa powinniśmy udzielać klientom, no to jest nie tylko takie odpowiadanie na proste pytania, czemu mi mail nie doszedł, nie? albo do kiedy mam opłaconą domenę, tylko właściwie wdawanie się w takie głębsze dyskusje, a na czym polega twój biznes, a czy właśnie masz klientów choćby w Polsce czy za granicą, to porozmawiajmy, które z tych technologii będą dla ciebie ważne i tak tak dalej, dalej. Uzmysławianie, edukowanie, choćby w zakresie bezpieczeństwa, to, to są sprawy, my się nie rodzimy z tą wiedzą, i jak nam ktoś ich tego nie wytłumaczy, no to skąd mamy wiedzieć. Nie? Więc, ja e, myślę, więc warto taką, takich partnerów szukać.
0: Z taką ideą edukacyjną, W tym zakresie, no mogę Ci podziękować tylko za za rozmowę, dużo bardzo ciekawych informacji. Ja myślę, że faktycznie mogliśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo. Nie dałeś mi za bardzo dojść do słowa, to dobrze przynajmniej przekazałeś jak najwięcej z tego, tego mięsa, który które, o które tutaj chodziło. Ja myślę, że jeżeli nasi gdzieś tam widzowie będą chcieli jeszcze o tym posłuchać, to myślę, że przede wszystkim na blogu CyberFoxa mogą dużo znaleźć też, też wideo, z czym nagrywasz, a może jeszcze kiedyś się uda spotkać i tak bardziej dogłębnie pogadać i to mięso wyciągnąć.
1: Tak, a całą publiczność z przedzielonej sceny zapraszam. W kuluarach chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Tak, pewnie nie, nie, nie zajmie wam godziny,
0: ale będzie się bardziej streszczał. Dobra, dzięki wielkie, artuza, dzięki. że padłeś. Trzymaj się, cześć. Cześć.